0: 周海清前后几次供述杀人经过时，给他做笔录的侦查员，先后有义城县公安局的李德宝、徐运生、张博、柴俊、邓礼、魏长征和韩亮，雷震根本就没有出现。小结一下，这次在义城的调查不算成功，但也说不上是失败。见了一批人，也碰了一路的钉子，但是在接近真相的路上，我感觉距离是在不断的缩小的。八天的辛苦，聊以自慰的也只有这一点。通过这次调查，我深切地感受到，采访在某些时候和侦查有着天然的共通之处。从理论上说，侦查和采访都是一种。回溯性的逆向认识活动，侦查和采访都有一种重要的行为方式，叫做访问。在访问的内容和形式上，侦查和采访之间有着许多共同之处。就此做个小结吧。第一，两者的最高境界是相同的，都是要让受访者讲真话、说心里话。第二。对于真话和谎言的判断是在不断追问和印证中完成的。第三，诱导式采访获得的口供不具备证明力。第四，真诚是让受访者开口说话的一种锐利武器。第五，判断一次采访是否成功，关键要看受访者的表达是否充分。第六，要尊重受访者的沉默权。具体而言，我对徐印生的采访是最不成功的。反过来说，他也是最难对付的那一类对手。我选择了几个他最有可能知道的事实向他求证，但他都以反问的方式瓦解了我的提问。他的应对能力和他丰富的刑事侦查经历有关。他在义城县公安局曾担任刑警一中队的中队长、刑警大队的大队长和县公安局的纪委书记。在担任纪委书记初期，他还曾兼任过一段时间的刑警大队长，并且依然在侦查一线办案。案卷显示，徐运生以县公安局纪委书记的身份还曾来过北京。请求公安部刑侦局、北京市公安局给予支持，以便帮助他将潜逃到北京的张永红抓捕归案。我向他求证的问题主要有三个：第一，他在案发现场是否看到过法医从马昭辉身上提取了毛发；第二，周海清在涉嫌敲诈勒索罪的时候，还涉嫌了盗窃罪。周海清的盗窃罪是如何确定的？第三，听说102专案组的成员已经有四人不幸去世了，除了雷震、李普、秦银平，还有一个是谁呢？回答第一个问题时，他说他没见过毛发，在我的追问之下，他接着又承认毛发的事情是事后听说的。事实上，尸检报告上说他是尸检的参与人之一。程小林证实他当时就在现场。回答第二个问题时，他反问我：“周海清还犯了盗窃罪吗？”这个我不清楚。可是当年他是组织刑警一中队的刑警去抓的人。后来周海清因为两个罪名判了刑，他怎么会不知道周海清涉嫌盗窃罪呢？回答第三个问题时，他打断我：“你刚才还说秦什么？”我说：“秦银平啊。”“哎呀，他也不在了，是吗？”“这这，我真不知道。”你看，这是他的反问，让问话者感到绝望。他用他的反问暗示你，他对你要的事情一无所知，甚至你知道的比他还多，这反而让问话者陷入了。不停的解释之中，最终的结果是他很轻易地了解到问话者所掌握的情况深度和广度。